0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분들을 만납니다 더불어민주당과 미래통합당 상임위원장 배정을 놓고 마라톤 협상을 벌였지만 끝내 합의점을 찾지 못한 상태입니다 21대 국회에서도 원구성 법정 시한을 지키지 못한 여야 일단 상임위원회 여야 정수 조정부터 논의했지만 법사위원장 배정을 놓고 입장 차이가 여전히 커서 합의 도출까지 난항이 예상됩니다 일단 미래통합당은 법사위를 사법위와 법제위 두 개로 분리하자는 중재안을 내놨는데요 민주당의 반응은 아직 뜨뜻 미지근합니다 총선 이후 새롭게 구성한 정치의 재구성 논객들과 함께 관련 쟁점 자세히 살펴보겠습니다. 다른 한편 김종인 미래통합당 비대위원장이 당 정관과 정책에서 보수라는 단어를 빼겠다고 해서 보수 정당의 정체성을 둘러싼 논란이 커졌습니다. 김 위원장이 꺼낸 기본소득 도입 카드가 반향을 일으키면서 과연 미래통합당 비대위의 종착지가 어딜지 궁금해집니다. 2부에서 이 내용도 꼼꼼히 다뤄보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
1: 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 국민의 뜻을 따라 부지런히 일하는 정치, 여기서 새롭게 그려봅니다. 정치의 재구성, 자체가 재구성됐습니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드릴 텐데요. 21대 국회 개원을 맞아서 이제 새롭게 모셨습니다. 물론 예전에 계셨던 분도 계시고 예, 더 예전에 계셨던 분도 계시고요. 아주 새로운 분도 계십니다. 아 그래서 먼저 소개를 드리면서 우리 코너에 임하시는 각오의 말씀도 함께 간단히 들어보도록 할 텐데요. 먼저 여당 더불어민주당의 장경태 의원 나오셨습니다. 네 안녕하세요
2: 동대문을 국회의원 장경태입니다 어, 또 젊은 청년 초선으로서 어, 평범한 사람들의 희망을 지키는 일 그리고 일하는 국회를 만드는 일 앞으로 열심히 코로나 경제기를 위 극복하는 일까지 해나가겠습니다 반갑습니다
0: 예, 장경태 의원은 전에 저희 열린 토론에서 격주 코너에서 젊은 정치인으로 아주 맹활약을 벌여주셨는데요 이제 의원이 돼가지고 나타나셨습니다 많은 좋은 말씀 부탁드리겠습니다 음. 자, 그리고 이제 제1야당인 미래통합당 대표로는 이준석 전 미래통합당 최고위원 함께 하셨는데요. 오랜만이죠. 몇달 만인가요?
3: 두달 만인가요? 예, 선거 때 그만두고 음. 나서 예. 돌아왔는데 아, 이 KBS 건물에서 국회까지 저는 500m만 가면 되는데 그게 이렇게 힘드네요. 버스 타고 가세요 500m. 그렇죠.
0: 노원에서는 네. 좀 멀고 여기서 네, 더 가까운. 네, 거기서는 한 근데. 20, 30km 되는데 500m <웃음> 더 진출하는 게 진짜 힘듭니다. <웃음> <다리만> 이게. 네. <웃음>
3: 네.
0: 자, 그래도 뭐 금위 환향까지는 아니지만 반가운 네. 얼굴이고 네. 어, 우리 또 미래통합당의 아주 이제 젊은 얼굴로서 요즘 맹활약 중이시죠. 어 그래서 이따가 또 예비리포트와 관련된 논의에 내부적인 이야기들 많이 전해 주실 거라고 기대합니다. 자 그리고 지난 총선에서 국민의당 공천관리위원장 맡으셨던 분입니다. 굉장히 센 자리였죠. <웃음> 배제대 정민정 교수 자리하셨습니다 네, 정연정이고요 제 아, 이름이 정연정이.
1: <웃음> <웃음> 참 헷갈립니다 네, 어쨌든 저는 정연정이라고 음. 하고요 열린토론 사실은 아까 잠시 패널들과 얘기를 나눴는데 3년 전에 좀 음. 같이 했었던 음. 경험이 있어요 예. 그때와는 굉장히 많이 달라졌네요 음. 네, 우리 사회가 이렇게 많이 달라졌으면 좋겠습니다 예. 열린토론이라고 하니까 저는 제가 갖고 있는 아집을 좀 버리겠습니다. 이 음. 토론을 하면서 예. 겸허히 아. 듣고 얘기하겠습니다. 음. 감사합니다. 그럼 아집을
0: 버리고 뭘 채우실 건가요?
1: 그 청년들의 예. 바, 아주 창의로운 생각과 음. 패기 그리고 즐거움 뭐 이런 걸로 채울까 합니다. 알겠습니다.
3: 근데 아무래도 자리가 자리다 보니까 극중주의 하시면 안 되고 야당, 야당, <웃음> 야당 이야기하셔야 돼요. <웃음> 갑자기 당만 포기하라는 말씀을 드리고 있어요. <웃음> 야당 역할을 하셔야 돼요. 이제.
2: 막 자,
1: 역할에 대한 강요가 있습니다 <웃음> 네. 알겠습니다. 충실히 하겠습니다.
0: 지난주에도 뵙고 또 뵙는 분입니다. 정의당 혁신위원이시죠? 김준우 변호사 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 제가 정치제구성한 10개월 정도 하고 있는데 어느새 적폐 위기에 몰리고 있습니다. <웃음> 정의당 당당서혁신유원인데 여기서는 혁신의 대상이 될까 좀 겁이 나고요. 지난주까지는 막내였는데 분명 아직 40대 초반인데 이제 여기서는 뭐 나이가 중간 이상이 돼버려서 뭐 중간에 가교를 엮는 역할을 좀잘 수행해보도록 하겠습니다. 그 가교는 어떤 가교인가요? 세대적인 차이와 문 법에 대한 <웃음> 차이죠 <웃음>
0: 알겠습니다. 자 이렇게 이제 네 분과 함께 정치의 재구성 이제 새로 시작하려고 하는데 자 21대 국회가 이제 어원 구성 법정 시안을 넘겼습니다. 뭐 사실 이제 원 구성 법정 시안은 이제 법정 시안으로 돼 있지만 많은 부분 이게 관례인지 아닌지는 모르겠습니다만 좀 지체돼 가지고 진행됐던 경우들이 많은데 이번에 여당은 꼭 법정 시한을 넘기지 않겠다라고 이제 선언을 했던 상태였기 때문에 지금 이 상황에 대한 평가가 좀 필요할 것 같아요. 장경태 의원부터 말씀드릴게요.
2: 아무래도 이번 21대 국회 첫 개원의 화두는 준법 개원인 것 같습니다. 국회법이 정하고 있는 의원의 임기 개시 후 7일에 집회하며 그래서 의장단을 선출하게 되어 있죠. 그리고 첫 집회일로부터 3일 이내에 상임위원장 등을 어 선출하게 되어 있습니다. 그래서 국회법이 정하는 어 6월 5일 날 의장단을 선출했고요. 또 8일 어 상임위원장 선출을 하고 싶었으나 야당의 어찌되건 반대와 또 협상에 대한 의지를 저희가 보여주고자 제가 어찌되건 협상 시한을 10일로 내일까지 연장을 했고요. 어떻게 하면 이제 일하는 국회의 모습을 보여줄 것인가가 대단히 고민스럽습니다. 코로나 경제 위기로 정말 소상공인 자영업자 중소기업 모두가 어려운 시기인데 국회의원만 이준법 개원하지 않고 일하는 국회 만들지 않고 어또 개원을 하지 않는다면 자꾸만 이 소위 국민들이 관심 없는 상임위원장 배분 가지고 싸운다면 얼마나 부끄러운 일이겠습니까. 그렇기 때문에 제가 일단은 개원을 하고 일하는 국회를 만들면서 상임위 배분의 어떤 여과 없이 어 국민들 앞에 일하는 국회의원의 모습을 좀 보여드리고 싶습니다. 아마 이런 부분에 대해서는 여야가 따로 없을 거라고 예상합니다.
3: 예, 이준석 김연. 사실, 이제, 민주당이 요즘 참, 그, 정체성의 혼란을 겪고 있는 것 같아요. 음. 그, 야당 시절에 그렇게 감성, 그리 소통, 이런 것들을 호소하던 정당이 음. 요즘 들어서 이제 이명박 대통령의 정신을 계승해가지고 <웃음> 법과 원칙 이야기를 굉장히 많이 해요. 음. 예, 뭐, 저는 그래도 뭐그 방향을 존중한다고 했을 때 법과 원칙을 지키는 데 있어서 지금 국회법에 있는 절차들을 지키겠다라고 예. 주장하고 있는데 저는 그 의도가 전부 다 이제 독점에 있다라고 이제 보기 때문에 음. 앞으로 이거는 좀 우리가 진짜 규칙화해야 될 필요가 있겠다. 좀 미비된 규칙이 아니냐는 생각하는 것이 뭐 개혁 입법이라고 포장하고 그리고 뭐 국정을 원활하게 추진하기 위해서 본인들의 상임위원장 독식이나 아니면 법사위 그 가져오는 게 중요하다고 하는데 지난 한 3년 정도의 문재인 정부 전반기를 살펴보면은 문재인 정부가 딱히 뭘 하고 싶은데 못한건 없습니다. 네. 급기야는 페스트랙이라는 절차까지 그것도 법과 원칙을 내세우면서 등장시켜가지고 하고 싶은 건다 했거든요. 하고 싶은 건다한 다음에 이제 예를 들어 경제 성과나 이런 걸 봤을 때 미진한 부분이 있고 예를 들어 최저 임금 인상 정책 같은 경우에는 정부도 속도 조절이 필요하다고 했고 결국에는 민주당이 독선으로서 국가를 운영할 자신감이 있느냐? 저는 오히려 민주당에게 대묻고싶습니다 이제 보면 코로나나 아니면 경제 위기 때문에. 추경 같은 것도 빈번하게 일어날 것 같거든요. 오랜만에도 벌써 3차 추경 이야기가 나고 있는데 이럴 때마다 야당의 견제 없이 또는 보완 없이 과연 국정을 단독으로 추진할 의지가 있느냐. 예전에 노무현 대통령께서도 단독으로 개혁입법 추진하시다가 나중에 동력이 떨어지니까 그때는 대연정을 제시했으나 늦었던 적이 있거든요. 그런 것을 떠올리지 않도록 협치할 수 있어도 협치해라. 나중에 이런 독단으로 인 문제가 생긴 다음에는 그게 참 어렵다. 상호간의 그 앙금 때문에. 그래서 지금 좀 어, 내부적으로 좀그런 제어를 했으면 좋겠습니다. 예. 네, 김준우 변호사님. 저는 지난주에도 말씀드렸지만 갈등은 필연적이고 뭐
4: 싸우라고 있는 게 국회다. 그래서 협치만이 음. 뭐 능사는 아니다. 이런 입장이고. 근데 이제 무엇을 위한 갈등이고 토론이고 논쟁이냐라고 했을 때 아까 장경태 의원님 얘기했듯이 좀뭐 여야를 막론하고 국민의 볼 낯이 없다. 그래서 저는 뭐 앞으로도 22대, 23대 국회에도 이런 일이 반복될 수 있으니 터이니 개원하지 않으면 그 기간 동안은 국회의원들 세비는 납부하지, 받지 않는 것으로 개혁 입법이 이루어졌으면 좋겠다라는 바람입니다.
1: 정의당은 세비 납부, 반납한다고 한 지가 꽤 오래된 것 같아요. 테마가 실행됐는지도 좀 확인을 해봐야 될것 같고, 21대 (웃음) 국회에서는. 근데 제 지금 아까 여러분들이 말씀하셨는데, 그니까 이제 국민이 실제 국회를 어떻게 바라볼까? 그니까 민주당의 고민도 거기 에 있는 것 같아요. 그까 그러니까 이제 그 상당히 압승을 한 결과이고, 또 국민이 거기에 갖고 있는 바람이라고 하는 것이 있고, 그렇다면 이제 지지부진한 국회에 대한 불만을 갖고 있는 국민들이 굉장히 많다. 뭐 이런 거는 좀 인정이 되는 것 같아요. 근데 사실은 또한 축에서 국회를 바라보고 있는 입장이라고 하는 것은 국회는 맨날 싸워도 어떻게든 합의를 한다 또는 뭔가를 성과를 낸다 그런 절차들이 사실은 국회법에 다그 정의가 되어 있는 거거든요. 국회법을 다 보시면 대부분은 다 합의 또는 또 협의 사실 원내 교섭단체라고 하는 것도 그 협의 어떤 그 단위이잖아요. 근데 어찌 됐건 간에 이번에 민주당이 180석에 가까운 의석을 가지면서 법치주의라고 하는 아주 새로운 코드를 내세우고 점점 우리 우리가 잃어가고 있는 소위 말하는 정치에서의 협치의 질서를 더욱더 퇴보시키고 있는 것이 아닌가라는 그런 생각을 음. 합니다 그래서 제가 볼 때는, 이 갈등을 하더라도, 조정을 만들어가는 그 성과를 얻어내는 여당의 어떤 능력, 이런 것들이 국민들이 보고 싶어 하는 또한 축에서의 모습이다라고 하는 점도 생각을 해야 되지 않나라는 생각입니다.
0: 예, 알겠습니다. 좀더 이제 쟁점으로 들어가 보죠. 지금 일단은 이제, 음, 완벽하게 이제 갈등이 좀 재현되고 있는 문제는 일단 피하고, 이제 정수 문제를 논의했고, 뭐, 합의가 된 거로 알고 있는데요. 일단은 상임위 정수 조정 자체도 먼저 좀 필요했다라고 보시는지요?
1: 아니 상임위 정수 조정이라는 건요 매번 국회가 개원할 때그 네. 원내 그 대표들이 서로 합의를 해서 예컨대 그런 거죠. 그러니까 이 소관 상임위에 그 해당 그 행정 부처들의 업무와 기능이 많이 달라져요. 네. 때때로 예컨대 이번에 코로나 일구로 인해서 보건복지 같은 경우에는 기능이 상당히 많아졌을 거예요. 다른 말로 하면 공무원들의 일이 많아졌을 거예요. 그렇다면 기존의 그어 보건복지위원회 위원수로는 감당이 안 되는 거거든요. 예. 거기에 맞춰서 모든 개, 국회가 개원을 할때 상임위 의원수는 조정을 해왔어요. 그러니까 그게 우선순위가 그게 있었다는 예. 말씀입니다. 우선순위는 없었고요. 예. 그거는 정상적인 절차이고 그렇다면 이게 왜 등장을 했는가라고 하는 것은 예. 기본적으로 그 원내에서 이제 법사위 문제가 연동이 되어 있는 거 아니겠어요? 그래서 일종의 이제 냉각기. 이를 음. 갖기 위한 당연한 것을 하면서도 예. 그것은 어쨌든 조정이 필요한 것이거든요. 그거 예. 역시. 그렇기 때문에 그런 어떤 조정의 워밍업을 해보기 위한 나름대로의 냉각기적인 의미를 가지게 된 것이죠. 그, 절, 음. 그 절차 자체가. 그래서 이 정수 조정이 어떻게 됐느냐. 이게 무슨 5대 5냐. 이게 딱 고정적인 것은 아니거든요. 정수라고 하는 것은 그 상임위의 정수라고 하는 건늘 고무줄과 같이 왔다 갔다 예. 할수 있는 예. 것이기 때문에 음. 그러나 이제 그 의미는 어쨌든 합의를 했다. 이 뜨거운 그 갈등의 현장 속에서 한 가지 합의를 만들어가는 것이 이 김태년 원내대표와 또 주호영 원내대표 간에 나름대로의 합을 맞추는 그런 일종의 워밍업으로 좀 작용을 했으면 하는 바램이에요. 저 개인적으로는. 예. 요거가
0: 이제 음. 냉각기와 워밍업이 같이 있으니까 하나는 쿨다운하고 하나는 또 워밍업 하니까 이게 이제 뭐둘다 음. 맞는 말이겠죠. 그렇죠. 예. 일단 갈등은 이제 좀 이렇게 예. 냉각시키고 다에 합의의 어떤 정신을 좀더 이제 뜨겁게 만들자라고 그렇습니다. 하는 정도의 의미로 지금 일단 받아들여지는데요. 이 정도 효과는 있었다고 보시는지요, 장 의원님?
2: 뭐 일단 저는 국회는 좀 싸울 싸워야 된다고 생각합니다. 다만 이 싸움의 생산성은 좀 있어야 된다 이렇게 보는데요. 네. 가장 나쁜 정치가 바로 국민을 싸우는 정치, 국민을 싸우게 만드는 정치겠죠. 사실 이 국회의 원구성 협상 과정부터 저희가 첫 번째 만남부터. 어, 소위 의원 정수 규칙 개정에 관한 특위 구성을 제안한 바가 있습니다. 소위 상임위 의원 정수에 대해서 실질적인 수준으로 어. 최단 논의를 해보자. 그러니까 소위 여야가 합의해서 이 원구성 과정에서의 여러 가지 의견을 한번 청취해 보자, 합의를 해보자라고 제안했으나 거절을 당했었거든요. 그런데 그 이후에 소위 의장단 선출이 되고 차근차 국회법에 준해서 소위 더불어민주당이 이제 개원 과정을 지키려고 노력하다 보니까 좀 다급해진 것이 아니냐라는 예. 생각이 들었습니다. 다만 그럼에도 불구하고 제가 위원 정수 논의에 대한 특이 어제 본의에서 통과시키고 오늘 또 이제 합의했기 때문에 예. 전 내일 이제 상임. 위원장 배분 또한 최대한 이 소위 법사위 하나 가지고 논쟁할 것이 아니라 법사위 내에서도 결국 그 소속된 법사위 내에 소속될 앞으로 미래통합당의 의원들이 제대로 의정활동할 수 있도록 노력하는 게 원내대표의 역할이라고 보거든요. 그래서 이 국회가 제대로 돌아갈 수 있도록 일하는 모습을 국민들께 보여줄 수 있도록 노력해야 된다. 결국 그, 아니, 민주, 그 부분에 대해서 여야가 없다고 생각합니다.
1: 민주당에서 법사위원장. 이거 솔직히 얘기를 하면 민주당이 어쨌든 전체 상임위를 다 가져가거나 기존의 언론 보도에 나온 거에 따르면 법사위원장을 이번 말은 가져가겠다. 여당에서 뭐 이런 각오를 갖고 있다 그러면 저는 그 민주당이 법사위원장을 갖고 가면 일하는 국회가 됩니까? 그것에 대한 확신을 국민들에게 명확히 주어야 한다라는 것이고요. 오히려 많은 국민들은 그 180석의 거대 여, 여당의 독주 오만 이것이 두려워질 수도 있고요. 그렇기 때문에 야당의 반발은 더 가속화되고 국회 내의 모든 절차들이 오히려 더올스답될 수도 있는 겁니다. 그러니까 그런 위험성을 갖고 있는 것인데 국민들에게 그런 것에 대한 설득 없이 마치 민주당이 이번에는 법사위를 네. 가져가야만 될 것처럼 그리고 일종의 그런 타협적인 질서 없고 바로 상임위원장 선출하자. 저는 그게 법대로 하는 건 맞습니다. 그 국민들에 대한 설득은 어떻게 하는 건가요? 아니, 그 그러니까 왜 법사위를 가져가야, 위원장을 음, 가져가야 되고 말하는 것처럼 이제까지 야당의 몫으로 나눠져 왔던 법사위원장을 공룡 180여 여당이 그것을 가져갔을 때 과연 일하는 국회 또는 국민들이 바라는 생산적 국회 어떻게 만들어낼 건지에 대한 제안을 하는 게 맞는 거죠. 제안을
0: 어떻게 하면 되나요? 아니
1: 여당에서 해야 되는 것이죠. 그것은. 그러니까 그방법론이떻안된는 것이죠. 예. 그러니까 야당을
0: 설득하는 방법도 있고 야당을 설득하는 방 대국민 메시지도 예.
1: 필요한 것이죠. 대국민 메시지도 필요한데 지금 나오는 건 그냥 준법 국회라고 얘기를 하잖아요. 그러니까 이것 자체가 상당히 지금 국민들은 혼란스러울 수 있기 때문에 제가 볼 저는 때는 국민들께서 오히려. 법사위원장직을 가지고 네, 잠깐 끊겠습니다.
0: 네. 왜냐하면 두 분이 계속해서 왔다 갔다 하는 <웃음> 논의를 하면서 나머지 두 분이 소외되고 있기 <웃음> 때문에요. <웃음> 제가 이제 왜 이런 얘기를 하냐면 국민을 다들 얘기하는데 <웃음> 국민이 되게 추상적이에요. 그러니까, 나가 하면 국민들의 뜻이고, 남이 하면 국민들의 뜻이 아닌 경우들이 되게 많아서, 제가 좀 구체화
1: 시키를원는 거고요. 설득을 예. 해야 되는 부분이 그러니까, 있는 그 국민을 거죠. 설득하는 네.
0: 방식에 대해서 좀더 나중에 구체적으로 얘기해 주셨으면 좋겠고, 두분 의견 드릴게요. 김준우 네. 변호사. 아, 저, 이, 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 먼저 자, 예, 저는
3: 근데 뭐 제가 봤을 때 법사위를 가져가겠다는 의도는 지금 이제 뭐 지금까지 체계자구심사권이 주된 언론, 언론 연급된 게 사안이었지만은, 네. 저는 지금 이 정부가 180석을 얻은 다음에, 지금 이제 추진는 거는 핵심 과제들을 보면요 사법 개혁이라는 이야기, 검찰 개혁이라는 이야기, 그리고 공수처 치 이런 것들이 나오고 있어요. 그런데 저는 이것이 이제 우리가 총선 전에 보통 이야기했던 것이 민주당이 그 사법 개혁이든지 검찰 개혁은 시스템에 대한 것이다라고 계속 강조해 왔어요. 근데 우리가 보고 있듯이 선거가 끝난 다음부터는 인물에 대한 이야기가 스물스물 올라옵니다 음. 예를 들어서 한명숙 대표의 건이라든지 이런 것들이 자꾸 언급되고 있거든요 그렇다면 이거야말로 앞으로 좀 야당의 제어가 필요한 사안들이다 예를 들어 공수처장이 임명되고 그리고 검찰총장에 대한 나중 국정감사나 이런 것도 이루어지고 그리고 뭐~ 그외 법원에 대해서 뭔가 감사하고 이럴 때 지금 아주 대립관계를 가지고 있는 여당이 상임위원장까지 독식하게 되면 은 과연 견제의 기능을 누가 수행해야 되느냐. 여당의 사법 독주 아니면 검찰에 대한 검찰개혁에 의한 독주 이런 것들에 대해서 또는 공수처장을 임명하고 공수처를 운영하는 데 있어가지고 견제가 안 되는 상황이 되면 어떡하나. 이걸 우려하는 게 저는 솔직히 야당 입장에서 법사위를 네. 이번에 가져와야겠다고 는 주장이거든요. 그리고 지금까지 그래 왔고요. 그러니까 저는 어 민주당에서 다소 불편할 수 있겠지만 은 진짜 추진하는 검찰개혁이라든지 사법개혁이라는 것에 대해서 무결성 또는 자신감이 있는 상황이라 그러면은 그것을 견제할 수 있는 권한은 최대한 야당에게 실어주는 것이 옳다. 이렇게 좀 보고 있습니다. 그래서 그 부분은 좀 여당이 설득을 했으면 좋겠는 게 하고 싶은 게 많으면은 그만큼 감사를 받아야 되는 것이고 제어를 받아야 되는 것이에요. 검찰개혁, 공수처 설치, 법원개혁 이런 것들.
4: 네. 네. 심지어로. 저는 그 이게 국민들한테 어느 쪽도 설득이 잘안 되는 이유는 어, 박근혜 정부 당시에 김성태 의원 발의로 이게 법사위 체계자구 심사권 폐지하자는 법안을 냈었고, 민주당은 또 우원식 의원이 20대 때 냈어요. 그러니까, 내로남불로 밖에 안 보이니까, 누구의 의견이 더 옳다라고 별로 편들어주고 싶은 생각이 별로 안들 거라는 생각이 1차적으로 들어요. 그리고 이제, 지난주에도 뭐, 조금 비슷하게 말씀드렸는데, 이게, 어, 법사위가 갖는 기능이 이제, 그리고 이제 야당이 가졌던 17대부터의 관행은 20대 국회, 당시에 그 권성동 의원이 상반기에 여당이지만 물론 이당이었습니다만 여당이었는데 법사위원장을 했어요. 그래서 탄핵소추위원장까지 하지 않았습니까? 그래서 뭐 여당이 한다, 야당이 한다는 관행도 사실 20대 때 약간 쪼개졌다. 소수당이 한다는
3: 관행이죠 원래뭐그 그, 그건 이제 뭐 의장의 반대를 헨색하게 나름인데
4: 입법을 추진하는데 있어서는 또 이제 뭐 여당이 했다라고 볼 수도 있어서 그래도 굉장히 해석에 논란이 나왔거든요. 그래서 어 지금 이거는 체계자구 심사권도 위원이다 아니다. 그동안 법사위가 과도하게 상원적 역할을 했다라고 하는데 뭐 한편에서는 저는 그게 뭐 가져왔던 순기능도 다소 있었다고 생각을 하거든요. 그럼 이제 그걸 나눠서 뭐 주호영 원내대표 얘기 대로 뭐 법사위랑 뭐뭐 뭐 사법이랑 법제위로 나누든 아니면 법사위원장 가리 같은 경우는 뭐 2년 2년씩 여당 야당이 번갈아 하든 뭔가. 뭐 여러 가지 방안을 놓고 같이 이야기를 하면 될 문제인데 그냥 뭐 한쪽은 법과 원칙만 얘기하고 한쪽은 관행만 얘기해서는 뭐 양쪽 다 그렇게 설득력 있게 뭐안 네. 보여주지 않나라는 생각이 들고 세계자구 네. 심사권까지만 얘가말씀드리고 네. 혹시 그게 더 필요하다고 보면 뭐 일견 패스트트랙처럼 뭐 일정 기간이 지나면 법사위 체계사고 심사권은 포기한 것으로 간주한뭐 1년 정도라든가 뭐 그렇죠. 그런 정도의 음. 뭐 안을 가지고 좀성심석의껏 국회에서 토론이 됐으면 좋겠습니다. 예, 그래서
0: 지금 정리해서 네. 이제 다시 이제 논쟁의 어떤 핵심들을 좀 마련해 보면요. 어, 저는 속내를 좀 알고 싶어요. 예를 들면 지금 여당 같은 경우에는 법사위원장을 갖겠다라고 얘기하는 건 지난 20대 국회에서 법사위원장이라고 하는 직위가 그러니까 뭔가 법안을 계속해서 홀드시켜 놓는 그런 식의 역할들을 해왔기 때문에 이거를 보고 있지 않겠다라는 그런 의제의 표명으로 보이고요. 야당 같은 경우에는 이제 국민의 뜻이니 뭐니 얘기를 했지만 결국은 그래도 견제 기능을 이것조차 놓치면 결국은 여당을 그냥 독주하게 놔두는 거 아니냐라는 이제 그런 생각이 있는 것 같아요. 그래서 최근에 제안해 주신 이런 중재안 같은 게 실질적으로 그 문제를 해결해 줄수 있다고 라 생각하시나요?
3: 사실 중재안 같은 경우도 사실 낯설긴 한 것이 네. 왜냐하면 결국 법제위를 따로 만든다는 주호영 대표의 안이라는 것이 또 다른 법사위를 네. 그런 그렇죠. 네. 니까 그러니까 네. 상원을 만들겠다는 실질적 인 이야기이기 때문에 다소 이것도 미, 그 민주당은 이거를 받아들이기도 힘든 게 왜냐하면 본인들의 논리대로면 이거 거부해야 돼요. 음, 근데 진짜. 어쨌든 중재안이라고 나와 있기 때문에 마냥 뭐 이렇게 냉, 바로 이렇게 냉소를 할수 없는 상황이기 네. 때문에 그렇게 한 건데 저는 뭐 이렇게 생각합니다. 법사위에서 만약에 법안이 정체되어가지고 실제 이를 추진을 못하는 상황. 에 대한 우려는 이미 지난 20대 국회에서 어떻게 돌파할 수 있는지 민주당이 보여줬어요. 그리고 이번에는 정의당 꼬실 필요도 없어요. 이제는. 이제는 자기들이 그냥 음. 마음만 먹으면 은 열린민주당이랑 같이 하면 돼요. 그냥 밀어붙이면 되거든요. 그렇기 때문에 지금 와가지고 민주당이 그 패스트트랙 1년 정도의 절차를 못 기다릴 정도로 더 급한 템포로 뭔가 입법을 진행하겠다 하는 것은 네. 저는 다소 이해가 가지 않습니다. 그렇다면 저는 오히려 한건민주당 역제안하고 싶은 게 뭐냐면은 그렇다면 은 사실상 그러면 뭐 패스트트랙 제도에 대해서도 한번 수정을 가하자라는 식의 이야기를 해볼 수 있는 것이거든요. 야당 입장에서는 안 그래도 견제할 권한도 없고 패스트트랙도 쓸수 있는 한계선을 넘어섰는데 의석이 거기다가 자고심 사건까지 없애자고 한다는 것은 뭐 진짜 장애물을 다 치워버리겠다는 그런 이야기거든요. 네. 그러니까 저는 그거는 민주당도 전향적으로 생각해서 그러면 국회법 개정 자체도 한번 고민해볼 수 있다. 이 정도까지 나갔으면 네. 좋겠습니다. 그러니까 이게
1: 전선이 너무 이제 확대되는 거죠. 그래서 제가 아까 그, 그 장애인께 질문을 드렸던 의미는 거기에 있는 거예요. 그러니까 이게 법사 갑자기 왜 법사위원장직을 기존의 원내 관행대로 여야가 합의를 해서 뭐 소수정당이든 야당에게 어쨌든 다수적으로 주어 왔잖아요. 뭐 권성동 의원 해도 일부 있긴 합니다만 그러니까 그런 어떤 타협의 과정들 속에서 그렇게 해와서 국회가 갖고 있는 견제 기능을 일정한 확보한 상태에서도 사실은 지금 민주당의 의석수만 놓고 보면 얼마든지 할수 있는 구조이거든요. 그런데 이것이 뭐 지금 체계작부 문제, 그 기능 문제로까지 또 갔다가 또 지금 뭐 법사위를 다시 한번 개편하는 문제로까지 갔다가 이런 문제는 아닐 거예요. 아마 이준석 의원이 아까 얘기한 것처럼 민주당이 이번 그 질서를 법치의 문제로 해서 깨고 가고 싶은 이유는 딴 데에 있는 것이고, 그, 그 목적이 무엇인가에 대한 명확성을 가져야 된다. 뭐, 예를 들어서 아까 말한 것처럼 공수처법과 관련되는 여러 가지 사법개혁 이슈들에 대한, 나름대로의 여당으로서의 이셔티브를 상임위 단계에서부터 갖고 싶고, 예. 뭐, 여러 가지 쟁점 법안들도 일단 상임위를 통과해서, 뭐, 법사위에서 막히는 문제도 일단 해결할 수도 있는 것이고, 이른바 성과라고 하는 것도 이제 고민이 될 거예요. 예. 여당 입장에서는. 그럼 명확히 그것을 밝히고 이야기를 하는 것이 맞는 것이지. 왜그 아무 그 저희가 없었던 책에 자꾸 문제 기능을 폐지하자. 또 법사위를 두 개로 쪼개자. 뭐 이런 대안까지 논의를 하게 만드는지 저는 이해가 안 되고요. 그러니까 이니셔티브를 주겠다고
0: 라 하면 은 야당이 받을 수있나 그러니까 제
1: 얘기를 좀 끝까지 예. 들어보시면 좋겠어요. 왜냐하면 약간 작구, 길어지고 있기 때문에 예. 바로 넘겨야 되요세계작구 심사의 문제는 그 기능은 반드시 필요하다. 예. 결국은 그거는 다른 사람에게 위임할 수 없는 권한이에요. 입법 권한을 갖고 있는 국회의원들이 직접 해야 되는 것이고 그것을 위원회 형태로 할 수밖에 없어요. 구조적으로. 그런데 이걸 건드리기 시작을 하면 문제가 굉장히 복잡해진다. 예, 저는 제가
2: 뭐좀기다리기가 힘드네요. 예. 사실. 사실 이제 법사위 자체가 죄인 취급하는 건 아니고요. 오만과 독선의 법사위, 그동안 게이트키퍼 역할을 했던, 그러니까 소위 소관 상임위에서, 그까 그러니까 상임위를 왜 나눠놨습니까? 전문 분야가 있어서 해당 분야와 역할과 권한이 명시되어 있는 음. 상임위를 그래서 나눠놓은 건데 그것도 여대야와가 합의해서 통과한 법안 내용을 법, 그 법사위가 다시 검토해서 그, 그리고 그이 체계자구 심사 권한이 뭡니까? 방금 말씀하셨듯이 지금 성과라고 표현하셨는데요. 말씀말 그대로 체계자구를 어그 소위 심사하는 권한입니다. 근데왜 본질적 내용까지 건드리고 또 법사위원장이 그걸 자체를 안건 자체를 상정하지 않고 그동안의 에 구태와 퇴행적 모습들을 어 13대 국회 88년 이후에 계속 보여왔는데 그 부분에 대해서 어 소위 성과라고 표현한다든지 법사위의 기능인 것처럼 말씀하시는 게 대단히 안타깝고요. 저는 핵심적으로 법사위의 체계자국심사거나 법사위위원장을 줄 수도 있다고 봅니다. 하지만 체계심사 그 권한을 폐지한 법사위겠죠. 결국 헌법정신을 살리지않는 겁니다. 우리나라는 단원제 국가인데요. 왜 상원의 역할을 하고 있는 법사위를 계속 유지하면서 저희가 이 단원제를 유지해야 됩니까? 예. 계속 에. 법안을 막아서고 있는 네. 법사위를 유지하자고 하는 말씀 자체가 전에 성과라고 표현하신 게 대단히 아니었고요. 알겠습니다. 예. 저 바로 김준우
0: 변호사님. 예.
4: 아니 얘기하세요. 아니요,
1: 네. 네. 저한테 아까 이제 체계 자꾸 네. 그 심사 문제를 말씀드렸는데, 김영란법 기억하시잖아요. 김영란 법이 소관상임위에서 상당히 뜨겁게 논의가 됐습니다. 뭐 대상자부터 시작을 해서 한동안 논의가 되고 사실 그 통과가 상당히 오래 걸렸어요. 그 소관상임위에서. 근데 이게 이제 본회의를 통과했단 말이에요. 근데 나중에 위헌 소송 가는 거거든요. 그러니까 위헌 여부가 있는 판단은 소관상임위에서는 하기가 어렵고 사실은 뭔가 이게 통합적으로 볼수 있는 그런 독립적인 기구에서 하는 게 맞고요. 또 하나 가장 많이 일어난 얘기가 뭐냐면 국회에서 소관상임위에서 열심히 법을 만들어 놓잖아요. 그러면 다 법률들과 충돌 여부에 대해서는 판단할 시간적 여유가 없어요. 상임위 활동을 하다 보면. 그러니까 그것은 다른 기구를 통해서 다른 절차를 통해서 한번 정도 필터링을 하는 그런 기능은 필요하다. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 법사위가 게이트키핑을 하고 일종의 병목현상도 일어나는 건 맞아요. 그럼 그거는 다른 방식으로 고, 고, 고칠 수가 있어요. 국회법 개정 중에는 법사위에 개류할수 있는 법안의 시안을 둔다든지 음, 음, 너무 오래 말씀드렸잖아요. 끌지 마라. 네, 네. 패스트트랙도 하잖아요 네. 그럼 기간을 두고 있는 그런 과정들이 존재하기 때문에 예. 충분히 그기능을 살리면서 지금 우리 장의원께서 장이형, 말씀하신 것처럼 어떤 그 위원장의 독선 그리고 그그 테만 그 또는 그, 그 안에서 성과가 낮은 문제라든지 이런 것들은 충분히 그런 식의 부수 법안의 개정을 통해서 할 수가 있단 말이에요 그런데 왜왜 이것까지 건드려 가면서. 그럼 일단은 법사위원장은 되느냐.
0: 주고, 뒤에 부수법안은
4: 고치는 방식으로 해라
1: 그렇죠. 이게 예. 원래는.
4: 저원 뭐, 아 저는 방식이라면. 지난주부터, 네. 예. 네. 그런 유의 입장이어서, 네. 사실 뭐 이렇게 싸울 문제가 아니고요. 왜냐하면 계속 그렇죠. 문제가 될 거거든요. 그러면, 근데 사실 이렇게 볼 수도 있어요. 예를 들어 뭐, 그럴 일은 없지만, 250대 50이 됐다. 국회 원내 구성이. 근데 50석의 정당이 이렇게, 법사가 계속 게이트 키핑을 하고 있으면 그것도 어, 사실 없죠. 좀 네. 문제가 되긴 할 네. 거거든요. 그러니까 어느 정도 이렇게 법사 위원장에게 너무 큰 권한을 주기보다는 조금 어느 정도 시, 시간적으로는. 어, 리밋을 거는 정도의 법 개정 방안이 좀 바람직하지 않나. 그러면 이 모든 논란에 있어서의 어떤 뭐랄까 어, 제약이 딱 씌워지면서 조금 좀더 건설적인 방식으로 토론이 될수 있지 않을까라는 서툰 기대를 해봅니다. 저는 네. 대단히 네. 위, 위험한 그.
2: 생각이라고 보는데요. 음. 소위 이제 법사위가 혹은 국민의 대표인 국회의원이 법조위원에, 법조인이어야 하나요? 국회의원들이 법안을 검토하나요? 그건 아닙니다 법제처나 입법조사에서 충분히 다른 법과의 충돌 여부라든지요 위헌 소지 여부를 상임에서 따져서 넘어옵니다 그런데 법사위만 할수 있다는 생각도 저는 대단히 위험하고, 또 해당 법조인들로 구성된 법사위만, 혹은 국회의원만 존재해야 된다는, 그들만 전문가라고 생각하는 건 저는 정말, 정말 좀 위험한 생각으로 보고요. 네, 오히려 네. 국민의 대표는 법, 법을 잘 모를 수도 있고요. 오히려 국민의 눈높이와 시각에서 법을 통과시키기 위해서 노력하는 과정인 것이지. 그이 부분은 지적해주세요. 법적 그러니까 전문성을 아니, 의미하는 게 아니라고 요 그러니까
0: 지금 제안하신 것처럼 법사위원장은 일단 그런 관례대로 가져가게 하고, 부수법안의 개정을 통해서 문제를 그러면 바꿔라, 원하는
3: 방향으로. 네, 그러면. 민주당 그래서 그
0: 체계자고 심사 권한을
2: 뺀법사위원장을 충분히 드릴 수 있죠. 네. 뭐, 이게 뭐, 지금 뭐, 자꾸 달까, 뭐, 달걀 달걀의 문제가 되는 거예요. 그런데 거기서 망 <웃음> 예.
3: 저는 결국에는 과거의 체계자고 심사권을 극한으로 활용해 가지고 상원 의장 역할을 성공적으로 수행하셨던 분이 박영선 네, 의원이거든요. 19대 때. 그렇죠. 음, 네. 그러니까 음. 그때 그러면 그런 행동이 잘못됐다고 반성하는 것인지. 왜냐면 그때 박근혜 정부에 있는 모든 관료들은 매번 국회에 와서 계속 징징징징징징 됐어요. 네. 이게 뭐냐면은 박영선 의원이 틀어막아가지고 아무 입법도 못하고 있습니다. 이러면서 근데 그거를 그 당시에 야당의 권한이라고 활용했던 것인데 뭐 좋다 이거 아까 말했듯이 결국 국회는 대원칙은 아까 정 교수님 얘기하셨던 것처럼 합의의 원칙이고 그게 워낙 인제 소위 말하는 교착 상태를 자주 유발하다 보니까 그걸 뚫기 위한 장치로 만들었던 것이 패스트 트랙 국회법 개정이라는 거예요. 그리고 물리적으로 막아서지 말고 이런 것들. 폐해를 한번 개선시킨 것이거든요. 다시 한번 수정할 수 있는 기회가 왔다고 봐요, 보면은. 그 국회 선임법이 왜 나왔냐면요. 한나라당이 200석 가까운 의석, 그러니까 보수진 200석 가까운 의석을 갖고 있었는데 80석 되는 민주당 때문에 도저히 일을 못해 먹겠다라는 관점 때문에 나온 거예요. 만약에 민주당도 지금 본인들이 180석 가까운 의석을 얻었는데, 지금 백석 가까운 미래통합당 때문에 도저히 일을 못해먹겠다 못 그러면은 시스템적으로 그걸 바꿀 수 있는 여지가 있다고요. 아까 말했던 법안의 개정이라든지 등걸 통해가지고. 그걸 하면 되지. 갑자기 와가지고 관행으로 오던 것을 바꿔가지고. 야, 이제는 우리가 한다. 왜냐? 우리가 계약할 거니까. 뭐 이런 식으로 얘기하면은. 사실 심의 논리 외에는 다르게 이해하기 좀 어려운 부분이 있습니다. 그러니까 같이 시스템을 고민해보자고요.
0: 예. 지금 또 이제 듣기로는 제가 그래서 이준석 최고께 다시 한번또 네, 여쭐게. 예. 그러니까 미래통합당 내부의 의견이 좀 합치되는 분위기인가요? 아니면 약간은 결이 좀 다른 것들이 음. 좀 있나요?
3: 실질적으로 지금 뭐 이런 교착 상태를 이제 다선 의원들 위주로는 보통 네. 아, 이게 기싸움이다를 판단하는 분들이 음. 많죠. 뭐냐면 이게 아, 민주당이 초반에 힘 자랑을 한번 하는구나. 음. 이렇게 생각하는 게 많기 때문에 기싸움에서 밀리면 안 된다. 수도 적은데 기싸움도 밀리면 어떡하냐 이런 음. 의식이 좀 있고요. 네. 다만 이제 지금까지 국회 경험이 좀 접근한 초선 의원들 같은 경우에는 빨리 일을 하고 싶은 의지가 굉장히 강하다는 <웃음> 얘기를 해요. 그런데뭐 어쨌든 지금 원내 리더십을 갖고 있는 주호영 원내대표가 국회의이 많다 보니까 여기서 뭐 적절하게 이제 아마 그 강하지만은 예전에 뭐드러눕는 식의 대응은 아니게 그렇게 대응을 하는 것이 지금 원내 전략인 걸로 되어 있습니다. 예 정현정 교수님. 네. 예,
1: 미통당의 입장에서도 약간의 딜레마적 상황은 있을 수 있겠다라는 생각이에요. 왜냐하면 지금의 이제 국회의 이른바 힘의 구조가 상당히 원사이드 하잖아요. 그러니까 이제 이게 뭐 약간 좀 그런 경우가 아니라, 그러니까 막말로, 뭐 제가 막말을 하기는 좀 그렇지만, 어, 민주당에서 18개 상임위를 다 가져가고 법사위원장도 가져가면 그만이에요. 왜냐면 아까 법대로는 그래요. 상임위 원장 선출 할수 있어요. 네, 뭐 막말까지는 예, 아닐 예, 것같데요 예, <웃음> 그런 일이 일어나는 일을 결코 바라지 않기 때문에 네, 그렇기 네. 때문에 제가 뜨끔했는데 네. 그런 일은 결코 일어나서는 안 된다. 근데 어찌됐건 지금 상황은 그러하다. 이런 힘의 논리의 구조에서 어, 이 어떤 이어 형태로든 음, 그 무엇을 지키고 싶은가. 미래통합당은 네. 이 구조에서 음. 상임위 18개 중에 상대적으로 많은 야당 상임위원 갖는 것 그리고 법사위원장직을 포기하든지, 그러니까 이것은 사실은 어찌 보면 초선 의원들과 상관 없이 이각 당의 어떤 지도부들이 갖고 있는 나름대로의 전략적 포석들이 담겨져 있는 것이기 때문에 네. 미래통합당의 경우에는 무엇이 더 유리한가에 대한 판단만 남아 있는 것 같아요. 네. 과거처럼. 아까 제가 잠깐 말씀드렸지만 법사위원장 야당에게 주는 게 옳다 이렇게 말씀드렸지만 상황이 그런 상황은 아닌 거잖아요. 그렇다면 미래통합당도 실질적으로 지도부 차원에서 어떤 최소한의 어떤 마지노선이라고 하는 부분이 있어야 될 거예요. 그러면 음 법사위원장을 가지고 오지 못한다면 이번에는 못한다면. 무엇을 어떻게 할 거냐 어떤, 어느 떤어 정도의 상임위원장직을 확보해야 되는 것이냐 예. 그러니까 이런 부분들이 좀 드러나야 음. 어, 여당 입장에서도 협상을 하는 데 조금 더, 더 도움이 되지 않을까라는 예. 생각인데 음. 그런 그 측면을... 부분에 대해서 이준석 최고 데 네, 그 네, 네. 네. 그런 측면에서
4: 보면 저는 주호영 의원이 뭐 법제위와 사법위로 나누는 안을 제시했다는 자체도 저는 그래도 의미가 있다고 봐요. 아, 네. 이게 뭐 완전히 음. 말도 안 되게 뭐 그냥 이건 포갑이다. 법과 원칙만 그렇죠. 얘기하고 뭐 강경 일보 도의 오만한 거의 맞서서 뭔가 합리적인 대안을 내려고 하는 포석을 했다는건 저는 주호영 원내대표가 이제 뭔가 지금은 반병 예. 어, 김태년 원내대표보다는 조금 더반뼘 나간 게 아닌가 싶고 지금은 그래서 김태년 원내대표가 오히려 이제 한발더 뭔가를 준비해서 뭔가 또 절충점을 찾아야 될 다음 한 수를 좀 내줘야 되지 않은가라는 음. 생각이 좀 저는 개인적으로 하고 있습니다. 자 그럼 양당의 플랜 B를 한번 들어보죠. 미래통합당은 <웃음> 어떤 플랜 B가 있나요?
3: 실제로 지금 이제 보통 법사위를 포기하게 되는 그런 상황이 발생하면은 보통 여당이 거기에 대한 반대급부로 국토이라든지 교그 교육이라는 어떤 알짜 상임위로 소문난 것들을 네. 제시할 수 있다 이런 게 나오고 있는데 네. 사실 당내에서는. 그거 받으면 안 된다라는 음. 얘기를 하는 게 우리가 지금 뭐 국토위와 교통위가 알짜지 알짜 지 알짜 상임위원 이유는 지역구에 해줄 게 많아서 그런 네, 것인데 그렇습니다. 여당의 견제하는 역할이 제일 중요한 것이고 그걸 포기하고 엿받고 먹는 그런 식의 것은 전혀 나오면 안 된다 이렇게 얘기 가 나오고 예. 있는데 당연히 저도 그렇게 생각하고 그래서 지금 미래통합당 내에서는 그에 관해서는 음. 얘기가 전혀 나오지 않고 있습니다. 예. 그런데 이제 여기서 이제 저희 당 원내대표인 주호영 원내대표가 법제위와 사법위를 분리하자는 안은 상당히 합리적인 것처럼 보이면서도 민주당이 절대 못 받는 이유가 뭐냐면 은 아까 말했듯이 법제위가 상원 논리 그대로 따라가게 되고요. 사법위를 포기할 수 없는 또 이제 민주당의 상황이 있지 않습니까? 검찰, 공수처, 법원 등을 관장할 것으로 예상되는 사법위를 포기했을 때 앞으로 본인들이 검찰과의 뭐대립관계내는것 속에서 사실 어좀 불편한 관계 놓을 수 있기 때문에 결국에는 여기서 민주당이 민낯이 드러나는 겁니다. 법제사법이 나누자는 안에 대해서도 음. 하나도 내주지 못하는 상황이 발생하는 거죠. 예. 그래서 그게 아마 민주당 입장에서는 좀어조영원 대표 가 아픈 곳을 치고든 게 아닌가. 음. 우리는 그러니까 조용원 대표가 되게 날카롭게 우리는것같아요 우리는 졸로 나서 눠 반만 네. 가져가겠다는데 너는 네. 그것도 안 되냐 이런 식으로 네. 이제 나올 겁니다. 네, 전혀, 그렇죠. 전혀 아프지 않네요 오히려
2: 전혀 그 <웃음> 국민의 을 국민의 민심을 전 자세하게 좀 살펴봐야 된다고 생각을 해요. 그러니까 소위 지금 어찌되고 촛불혁명 어, 개불혁 이후의 첫 국회이고요. 또 코로나 경제위기에서 우리가 총선을 치렀습니다. 정말 어려운 여건임에도 불구하고 자꾸 이 문제를 다수당, 소수당, 여당, 야당에게 단순화시키고 있거든요. 151석 이상 과반, 확반 정당의 입법 권한이 주어집니다. 그리고 169석 이상은 모든 국회의장을 비롯한 모든 상임위원장을 선출하고도 남는 169석이 9 0 1 보통 기준인데요. 그이상 할 경우에는 모든 상임위원회에서 다수당을 차지할 수 있습니다. 그리고 180석은 사실상 말씀하셨듯이 패스트랙을 띄울 수 있지만 사실 패스트트랙이 말만 패스트트랙이지 슬로우트랙 아니겠습니까? 3 3 0일 기다려야 되거든요. 우린 330일 동안 국회 가금이 놓을 것인지 예 지금 체계자 자고 심사권을 가지고 있는 어, 법사위를 줬을 때 저는 그렇게 작동하지 안 된, 아 작동해서는 안 된다고 보고 있고요. 뭐
0: 패스트 트랙 한다고 네. 딴걸 놀고 있지는 않으니까. 건, 예. 그러니까
2: 그런데 상임위 배분 가지고 또 이렇게 논쟁할 게좀 예. 너무 무리다 그렇게 보여지고요. 법제위를 얘기하시는데 4, 50명 규모의 소위 예결특위가 이제 지금 가동되고 있습니다. 그런데 제가 제 가장 중요하게 생각하는 건 해당 전문 분야와 전문성 있는 상임위원회, 소관 부처에 대한 역할과 권한 이 있는 그 상임위원회 중심의 국회를 만들어야 된다는 거예요. 그러니까 소위 각 상임위원회가 예결 예결소위가 있습니다만 소위 예결소위가 제대로 작동합니까? 예. 예결위에서 다 하고. 예결특위가 다 하고 있죠. 법제특위가 생기면 모든 법안소위가 상임위에 있는 법안소위 다 무력화되고 다 법제특위가 다 가져갈 겁니다. 그리고 사실상 법제특위가 사실상의 상원 역할을 할 거고요. 그러면 이제 우리가... 공식적으로 상원제를 채택하는 그런 역사상 초유의 일이 발생하기 때문에 이 안을 사실 유불리를 떠나서 받을 수 없는 겁니다. 어 원내대표께서도 그렇고 지금 더불어민주당은 이라는 국회 핵심은 결국 역할 제대로 기능과 역할을 하는 상임위원회 중심의 국회거든요. 그런데 지금 자꾸 이 예, 법제, 법제 특위 같은 이 꼼수를 제안하면 저희가 받을 수가 없는 것이죠.
0: 예. 그러니까 저는. 어떻게, 어떻게 들리나요?
3: 저는 아, 예. 근데 이제 그, 그, 아까 자꾸 이제, 패스트 트랙도 이제 속도가 성에 차지 않는다 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 330일도 못, 못 기다릴 것 같으면은, 이법을 굉장히 날림으로 앞으로 하겠다는 의지를 보이는 거예요. 가장 대표적으로 최근에 그냥 뭐, 일반 대중사회에 논란이 되고 있는 민식 이법 같은 경우에도, 물론 그 민식이란 아이의 교통사고에 대한 안타까움은 모두가 공유하고 있지만은, 2019년 9월 1일인가요? 그때 민식이 사고가 났었는데 그뒤로 2 0 1 0 그때 대통령께서도 막 밀어붙이고 2019년 12월에 민식법이 이 통과가 됐어요. 네. 그렇게 하고 봤더니만 아 이게 과잉 처벌이 아니냐 부터 해가지고 위헌이 아니냐 부터 해가지고 굉장히 많은 논란 이뒤에 따르는 것이거든요. 민주당이 생각하는 입법의 과정이 그런 것이라면은 예를 들어 뭐 어떤 사고가 있었고 대통령 이슈하고 그다음에 바로 여당이 밀어붙여가지고 선악 논리로 입법화시키고 이런 거라면은. 앞으로 굉장히 많은 부작용이 있을 거예요. 저는 하나의 법을 만들기, 법률이라 하면 대통령령도 아니고 1년 정도 시간을 감수할 의지가 있어야 되는데 그게 다급해서 지금 이렇게 하고 있다는 거는 저는 굉장히 우려스럽고 대한민국에서 음, 음. 1년에 국회가 통과시킨 법률 중에서 20건에서 많게는 30건까지가 위헌 판결이 납니다. 그런데 거기에 있어가지고 체계자고심사라는 것을 뭐 다른 어떤 독립기구에 위탁할 수 있다고 하지만은 국회에서 상당한 대립관계 속에서 음. 서로 감시하는 상황 속에서도 그런 위헌 사례들을 건너지 못한 상황 속에서 지금 우리 뭐 제가 그분들을 뭐, 뭐, 욕보려는 거 아니다만 뭐, 뭐, 법제관들 국회에 계신 분들, 그분들 전부 다 지금 그러면은 정규직 신문으로, 신분으로 20년 동안 근무하시면서 예. 안정적인 직장에서 그것만 전문적으로 하시는 분들입니까? 아니잖아요. 그러면 예. 그런 전문성을 가진 조직부터 만들어주시는 것이 우선이고, 그 전까지는 계속 이런 위험 법률심사라든지 이런 기능들은 국회에 아주 전문성을 띤 다른 월, 조직이 해야 되는 겁니다. 네, 예, 정해드리겠습니다.
1: 지금 이제 문제의 논란의 핵심은 제가 왜 자꾸 장경태 의원께 이런 반박의 말씀을 드리냐면 민주당 그제일여당이 우리 20, 새로 개원한 21대 국회를 어떻게 바꾸고 싶어 하는가라는 그런 메시지들에 대한 예. 생각을 지금 담고 있는 거거든요. 어, 장 의원께서 말씀하신 것처럼 상임위 중심주의는 맞아요. 그거는 그 국회 개혁 과제 중에 제1로 꼽히는 것이긴 해요. 근데 그게 과연 법사위, 예를 들어서 상임위에서 열심히 일한 것을 법사위가 항상 상임위를 무기력화시키기 위해서 어 그, 뭐, 법률을 비터넣고 이런 건 아니거든요. 상임위 중심성이 살아나지 못하는 이유는 뭔지 아세요, 의원님? 그거는 정당의 지도부가 그~ 개별 국회의원들에게 이~ 자율성 소위 말하는 크로스보팅 자율투표 자율의사결정 이런 것들을 할수 없고 이른바 당론 뭐~ 이런 것들을 중심으로 상임위 상임위들이 운영되기 때문에 네. 그 상임위가 서로 열심히 전문적으로 일하는 측면이 있지만 대다수는 싸워요 상임위에서도. 여야 그렇죠. 갈려서요. 음. 그러면서 시간이 지연이 되고 정말 챙겨야 되는 것들을 제대로 못 챙기고 최소한의 다른 법률과 충돌하는 부분이 있는지 없는지도 어 국회의원들이 사실은 그거를 점검도 못하고 지도부에서 서로 합의해서 아이 법률은 그렇지. 통과시키자. 상의해서 이런 게 우리의 기존의 국회 질서였거든요 그러니까 그런 상황에서 자꾸 책계 심사에 대한 문제만 얘기할 것이 아니라 상임위 중심성을 실질적으로 강화시키려면 그런 이른바 정당 지도부 중심의 원 그~ 의사결정체계 그뭐 이런 에그분분이 받으면 원내
0: 교섭단체끼리 협의하는 것도 사실 그렇죠. 그 문제가 되는 그게 문제가 되는 네. 거죠. 그래서
1: 네. 교섭단체도 사실은 없어져야 되는 거예요. 지금 네. 말씀하시는 법대로 하면요. 네. 그러니까 그런 여러 가지 의제들이 다 들어가 있는 것이기 때문에 우리 장희원께서 너무 그 법사위의 문제를 그렇게 생각하시면 네. 좀 문제가 어렵다. 네.
3: 네. 장영태 의원님 뭐 사실 네. 얘기한... 네. 네. 김준호 의원까지 드릴게요. 네. 네. 장원
4: 의원님 얘기하시는 게 사실 맞죠. 법으로 따지면 사실 그동안 법사위가 법의, 명문에 있는 법의 기능보다는 월권을 해서 기능을 했던 건 맞죠. 그 기능이, 순 기능이 있었다는 거를 이제 인정하는 것 뿐이지. 그러니까 이거를 그럼 정확히 정리를 해서. 조금 더 권한을 주자니 뭔가 단원제 체계에서 맞지가 않고 이론적으로 맞을지 몰라도 현실적으로 필요할지 몰라도 법이랑 안 맞으니까 그래서 저는 두 가지 식으로 아까 얘기했지만 기간에 한정을 두니까 패스트트랙은 음. 지금 상임위에서부터 신속처리안건으로 지정돼야 되는 거고 그게 아니라 상임위에서 통과된 법안을 법사위에서 뭐 1년 이상 계류못 시킨다 이렇게 음. 몇개월 이상 네. 못 시킨다라고 정리하면 저는 좀더 편하게 굴러갈 수 있지 않을까 싶은데 어느 정도는 그 정도의 쿨다운 기능을 국회 어느 공간에 준다. 이게 법사에 안두면각당 원내 대표끼리 어떤 원내 수석부 원내 대표나 뭐 원내 대표끼리 협상해서 국회 본회의 올라가기 전에 다시 한번 좀 약간 뭐 하는 기능이라든가 그런 기능이 필요할 수는 있다고 저는 봐요. 약간 그 의제를 올리거나 본회의 투표 올리기 전에 해서 그 정도로 좀 고민을. 하, 해주시면 좋지 않을까 싶습니다. 저는 예. 민주당이 3일 30일을 알겠지. 못
3: 기다리는 예. 것에 대해서 정치적으로 이해는 가는 게 문재인 정부의 임기가 이제 2년 정도 남았기 예. 때문에 마지막 1년 차는 대선 모드이기 음. 때문에 그 전에 개혁 입법을 완수하겠다는 취지로 이렇게 하겠다는 것 같은데 네. 그렇다면 제 생각에는 이런 방법보다 더 나은 게 뭐냐면 협치입니다. 그러니까 음. 그쪽에 러니까그 눈을 뜨십시오. 밝은 세상 오십시오. <웃음> <웃음>
0: 그러니까 야, 이제 세분 갔으니까 네. <웃음> 장애형까지 드릴게요. 네. 네. 짧게 해주요 네. 협치의
2: 핵심은 내용적 협치를 하셔야 되는데 음. 대부분 다 협, 그, 이, 형식적 협치를 주장하시는 것 같아요. 음. 5대 5로 나누는 게 지분을 나눠먹기 위한 게 협치가 아니거든요. 그러니까 저희가 옳은 내용이 있으면 7대 3으로 저희한테 어, 저희 주장을 좀관철시켜줄 수도 있고 음. 야당이 오르면 저희 7대 3으로 양보할 수도 있을 겁니다. 결국 내용적 협치를 어떻게 하냐의 문제인데 지금까지 법사위의 문제는 이 상임위 중심의 역할과 구성을 모두 다 무시한 채. 예를 들면 복지위에서 합의해서 통과시킨 질본에 대한 논의를 법, 법사위가 막는다든지. 국토위에서 주택산업, 행복주택 통과시켰는데 법사위가 막는다든지. 환경, 환노위에서 환경 관련된 정책 합의했는데. 여야 간의 간사 간의 합의했는데 법사위에서 막거든요. 근데 결국 말씀하신 이제 저는 정현정 교수님의 말씀에 또한번또 공감하는 게 원내대표 합의나 법사위 간사 간의 합의로 다른 상임위에서 합의, 이미 합의돼서 본회의 상정돼야될 네. 법안들이 모두가 다 이게 걸린다는 점이에요. 그래 때문에 오히려 쟁점 법안화할 필요도 없고 각상임에서 충분히 논의하시고 뭐각 상임위 간사간에 합의하면 될것 같습니다.
0: 예, 청취자들 의견도 좀 들어봐야 되는데 정치적 성세 패널들이 지금 드리블들이 장난이 아닙니다. 보세요 <목소리> <너무> 참... <웃음> 네,
4: 쿨다운
5: 영광... 기간이 지금 필요할 것 같아요. 네. 네. 뭐랄까 그렇잖아요. 변화가 <목소리> 필요합니다. 예, 예.
0: <목소리> 우리 청취자들의 의견 들어보고하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
5: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 사나님 민주주의는 토론을 통해 결론을 내면 좋지만 그러지 못할 때는 다수결 원칙에 따르면 됩니다. 협치만이 정답은 아닙니다. 생각이 비슷하다면 아예 연정을 하거나 합당을 하는 것이 이치에 맞습니다. 서로 다른 생각이니까 다른 당을 하는 것 아닙니까? 콩 아이디 4 2 8호님왜 유권자가 여당에게 180석을 줬을까요? 협치 부르짖기만 했지 언제 여야가 제대로 협치한 적 있었습니까? 제발 여당은 국민의 뜻에 부합되는 안건이라면 무조건 국민을 믿고 강하게 추진해 나갔으면 합니다. 야당이 위원장인 법사위에 발목 잡혀서 일 못한 걸 지겹도록 봐왔습니다 해주셨고요. 콩아이드 김성수님. 법사위를 미통당이 가져가면 국회가 잘 된다는 보장은 있나요? 견제라는 말은 잘못되는 일을 한다는 것을 전제로 하는 말인데 아직 시작도 하지 않은 21대 여당이 견제받아야 한다는 것은 미통당이 유일하게 주장할 수 있는 명분일 뿐이라고 봅니다. 콩아이드 0671님. 법사위의 권한을 분배해야 한다고 생각합니다. 기존의 관례를 깨고 새롭게 일하는 국회를 위해 서로 머리를 모아주길 바랍니다. 콩아이디 양병록님 미래통합당은 정책으로 경쟁해야지 협치, 합의만으로 일하는 국회가 만들어지지 않습니다. 20대 국회에서 경험하지 않았나요? 개혁 입법을 내세워서 국민을 설득하는 공청회, 설명회 등을 성실히 수행해서 입법활동에 임해주시기 바랍니다. 협치, 협의만 요구해선 점점 수렁에 빠지게 될 겁니다. 콩 아이디 3961님. 야당 의원님께서 자꾸 국민의 의견을 말씀하시는데 거대 여당을 만들어준 것이 국민의 의견입니다. 선거 때도 국민의 의견을 잘못 파악하시더니 지금도 본인의 눈에만 보이는 국민의 의중만 파악하시는 것 같네요. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 포스트 코로나 시대. 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가. KBS 열린토론에서사부에 걸쳐 특별기획을 마련합니다. 일부 생태백신 행동백신 시대를 꿈꾸다. 최재천 교수와 함께 합니다. 2부, 윤영관 전 외교부 장관이 말하는 새로운 국제질서의 탄생. 3부, 뇌과학자 김대식 교수가 생각하는 융합과 통섭의 시대 정신. 4부, 다시 또 민주주의. 천관율 기자, 임동균 교수, 심재만 교수와 함께 합니다. 포스트 코로나 시대, 되돌아갈 것인가, 나아갈 것인가. 평일 저녁 7시 20분에 찾아갑니다.
0: 예, 방금 예고해드린 대로 KBS 열린 토론에서는 이번 주 목요일부터 4부에 걸친 특집 기획을 마련합니다. 어, 제목은 이제 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가라는 건데요. 청취자 여러분들의 많은 기대 부탁드립니다. 저희 KBS 1라디오 유튜브 계정에 커뮤니티 탭을 통해서 질문 남겨주시면 방송에 적극 반영하도록 하겠습니다. 활발한 참여 부탁드립니다. KBS 열린토록 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계신데요. 김준우 변호사, 정현정 배제대 교수, 이준석 전 미래통합당 최고위원, 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네분 함께하고 있습니다. 예, 시간이 의외로 또 많이 가서요. 지금 이제 미래통합당 비대위 관련된 얘기를 나눌 시간이 좀 많이 좀 줄어들었는데 빠르빨리 어, 좀 가보죠. 이게 진취적인 정당을 거론하셨습니다. 이게 진보하고는 다른 의미잖아요. 예, 정치적 진보하고는 다른 뭔가 방향으로서의 진취성. 그다음에 기세로서의 진취성 뭐 이런 말씀을 하시는 것 같은데 그 어떤 의미로 지금 더 하고 계신 건가요?
3: 정당이 뭘 팔아야 되는냐에 대한 고민이죠. 예. 뭐 정당은 비전을 팔아야 되는 것인데 우리나라의 정당들의 행태가 비전보다는 사실 과거를 많이 팔았죠. 음. 응. 과거에 상대가 했던 일을 가탕으로 당신이 어떤 적폐 세력인지를 보여주기 위해서 많은 노력을 했던 것인데 사실 김종인 위원장은 어느 당에 있던지 간에 항상 그 정책적 비전을 보여주기에 노력하는 분인데 이번에 결국에는 보수라는 틀이 최근에 보면은 뭐 박근혜 정부 이후로부터 애국보수라는 개념, 음. 그리고 갑자기 또 반공보수화 되고 종북론이 나오면서 뭐 이런 어떤 다소 퇴보적인 모습 보인 것에 반해가지고, 김종인 위원장이 그러면 본인이 아주 젊을 때, 30대, 40대 관료였을 때 했던 그 보수의 모습이란 게 무엇이냐를 보면은, 예. 상당히 선진적인 복지제도를 만들기도 했고요. 전두환 노태우 시절에도 보면은 그 다음에도 보면은 뭐 계속 국가 경제 개발이라는 아젠다를 공급하는 역할했었는데 을 부동산 정책 같은 것도 보면은 지금 여러 가지 백가증명식그 부동산 정책이 나오지만은 실제로 적극적인 신도시 정책이라는 걸 통해 가지고 부동산값 제어에 일말의 성공이 있었던 정권들은 다 보수 정권이었거든요. 그런 보수의 유능한 면모를 다시 살려야 된다라는 것이 음. 지금 김종인 그 비대위원장의 의식인 것 같아요. 왜냐하면 지금까지 어, 보수가 내리막길을 박근혜 정부 이후로 걸었던 거는 경제 안보 교육에서 보수가 갖고 있던 절대적인 우위라는 거. 예. 왠지 경제는 보수가 살릴 것 같아. 안보는 보수가 있으면 좀 두터울 것 같아. 교육도 교, 예전에는 그 보수 교육감들이 많이 되다가 요즘은 아니잖아요. 예. 그런 어떤 보수의 비교 위점들을 다시 찾아내려고 하는 것이 목적이다. 음. 그래서 그걸 갑자기 밀린 숙제를 몇 년씩 하다 보니까 엄청난 파격으로 받아들여지고 있는 거죠, 예. 지금.
0: 지금 그 음. 이준석 최고께서 전그 몸을 담고 계셨던 새로운 보수당의 그 보수하고 좀 어느 정도 일치한다고 보시나요?
3: 그런데 방향성은 좀 다른 것 같습니다. <웃음> 네. 그러니까 새로운 보수당은 <웃음> 네. 공화주의라든지 네. 아니면 그런 어떤 그공직자로서 자세나 이런 것들 같은 거, 책임주의 이런 걸 강조했다면 네. 김종인 전장 같은 경우에는 정치적 파격이에요. 지금. 음. 네. 방향성에 대한 문제거든요. 아, 알겠습니다. 이거는 네. 바로
0: 네. 정반대쪽아지아지만 네. 네. 진보의 어떤 부선을 가지고 있는 부동산을 네. 좀상봉시어요 아. 네. <웃음> 네. 뺏긴 아. 것 같습니까? 네. 어떻습니까? 아니
4: 네. 어. 저는 김종인 위원장님이 제일 잘하는 거는 프레임 설정을 제일 잘하시는 것 같아요. 그런데 네. 네, 뭐 정책적인 그 뒷, 뭐 뒷받침이 돼서 서포트가 돼서 컨텐츠가 얼마나 풍부할지는 잘 모르겠지만 적어도 이 화두를 던지는 거는 어르신들을 당해낼 길이 없는 것 같아요. 네. 제가, 제가 생각하기에는 자꾸 하신 김종필 전 총리 이후에 음. 가장 화두를 잘 던지시는 분이 이분인 것 같다는 <웃음> 김종 생각. 김종까지가 굉장히 네, 중요한군 <중요하네요>. 굉장히 중요한. <웃음> 이름이 중요한 것 같습니다. 네. 그래서 말씀하신 대로 이제 MB 박근혜 시대를 경과하면서 결국은 보수가 새로운 걸못 보여주면서 두 가지가 문제가 됐는데 하나는 그냥 예전에 어떤 친북 좌파 프레임으로 뭐 전교조를 공격한다든가 뭐 사찰을 한다든가 이렇게 정치적 반대파를 그냥 공격하는 걸 중심으로 하나를 쌓고 따라하는 부패 문제. 음. 이두 가지 때문에 결국은 음. 앞으로 나아가지 못했던 거거든요. 그러니까 지금 이제 권력을 안 잡고 있으니까 부패는 줄 거고 기본적으로 그죠그 다음에 이제 그러면 성과를 낼수 있는 미래를 위한 이제 프레임을 해야 되는데 단순히 보수라는 단어를 되뇌이는 것은. 김문성 의원도 그런 얘기를 한적 있어요. 보수 대 진보 하면 무조건 진다. 좌파 우파로 나눠야지. 음. 보수 진보를 하면 진보가 더 진취 뭐 움직이는 것 같으니까 당연히 네. 이건 지는 프레임이다라는 표현을 한 적이 있는데 그런 면에서 봤을 때뭐 진취적 이런 표현 쓰고 보수보다는 약간 자유 이런 쪽 개념으로 가려고 했던 거는 그거에 따른 어떤 신목원료라고 생각을 하거든요. 근데 예. 이거를 근데 뒷받침할 수 있는 어떤 정책적 수단이 같이 좀 상징화되는 브랜드가 있어야 되는데 거기서 굉장히 좌우 모두에게 뜨거운 감자인 기본소득을 팍 던지시면서 예. 어 서로를 헷갈리게 만드는 이걸 와가지고 <웃음> 음. 이게 어때떻화두면 미래통합당이 뉴스가 없는 상황에서 이런 화두를 던진 게 뉴스거리는 되는데 <웃음> 예. 이게 정말 자강할 수 있는 거에 어떤 뒷받침될 수 있는 정책 브랜드 아이콘이 될수 있는 게 기본소득인지에 대해서 저는 좀 물음표는 던져집니다. 예, 정현정 교수님.
1: 그 김종인 위원장의 이제 보수 삭제 이 부분은 저는 뭐새로울것 없지만 그러나 중요한 메시지다라고 봐요. 왜냐하면 이 이념과 진영 정치를 극복하자라는 거 아니겠습니까? 이 보수 삭제라고 하는 것은. 네. 그 이념과 진영 정치를 극복하자라고 얘기한 분들은 뭐 김종인 위원장만 있었던 건 아니에요. 뭐뭐 네. 그 안철수 대표, 국민의당 대표도 늘 지금 소수 정당 대표로 외치고 네. 계시고 어 제가 국민의당 그 총선 평가 그 자리에 갔더니 그 플로어에 계시는 모든 청중들이 중도라고 하는 이념도 빼자 이제. 네. 네, 그니까이 이념에 대한 어떤 그안 좋은 추억, 그 좋지 않은 기억들, 그리고 그것이 갖고 있는 효능감 이런 것들이 떨어진다라는 건 일반 국민들이 생각을 하고 있는 부분이기 때문에 제가 볼 때는 김종인 위원장이 단순히 프레임을 만들기 위해서라기보다는 지금 우리 정치가 극복하려고 했지만 극복하지 못하고 있는 가장 중요한 그 핵심 문제를 저는 짚었다라고 보여지고요. 그것은 어쨌든 이 야권 안에서 이런 문제의식을 공유하는 분들이 있어요. 유승민 대표도 물론 개혁보수라는 이름을 썼지만 이 보수라고 하는 것의 정체성을 다른 컨텐츠를 다른 걸로 바꿔나가려고 하는 나름대로 개혁지향성을 갖고 있는 거예요. 그렇다면 굳이 보수를 바꿔야 되고 야권을 계약해야 되고 이런 문제의식을 우리가 함께 모을 수 있는 지점이 김종인 위원장의 바로 이 보수 삭제 문제 그러니까 그렇다면 미통당이 자신들의 낡은 어떤 집을 일단 벗어 던져야만 사실은 그런 논의가 가능한 거거든요. 네. 그래서 저는 단순한 프레임을 넘어서 나름대로 야권 안에서의 어떤 진영들 간의 결집과 아, 함께할 수 있는 어떤 공간을 열어가는 데 있어서 이 보수 삭제, 미래통합당이 만약에 이걸 할수 있다면 네. 정강정책 당원 단계에서 이걸 뺄수 있다면 저는 그건 상당한 어떤 그 어, 개혁 개혁 이니셔티브를 만드는 계기가 될 거라고 보여지고요. 네. 다만 이, 이게 이제 관성상 지금 미통당 음. 같은 경우에는 이것을 지켜야 된다라고 하는 그런 아주 그 생각들에 집착하고 있는 분들이 꽤 많아요. 김종인 위원장이 이걸 어떻게 바꿔내느냐. 경제민주화도 사실은 넣었잖아요. 새누리당 때그 비대위원장 하시면서 그 새누리당때 맞죠? 네, 맞습니다. 예, 그때도 경제민주화라는 코드를 넣, 넣었어요, 그때도. 예. 그렇다면 사실은 이런 것들이 수용 못할 것도 아니에요, 미통당에서. 실질적으로 보면. 그래서 좀더 진지한 논의를 하고 이것이 갖는 정치적 의미를 좀 확장적으로 예. 해석을 해서 어, 좀... 아, 논의를 할 필요가 있는 그런 발언이었다. 저는 그렇게 보고 있어요. 그러면은 네. 저희가 잠깐 저희가
3: 보수의 이념을 이제 좀 약간 희석시키면은 국민의당이 합당한다는 얘기인가요 야, 제가 아니, 그거 그럴까요? 바로 질문을 듣겠다는 말이야. 사실상, 아, 사실상 아, 지역에서는 아, 지역구 선거가 그러니까 이렇게 나오니까 이제
1: 무슨 얘기를 못 하는 거예요? <웃음> 아, 김종인 위원장 같은 분들도 무슨 얘기를 못 하는. 거예요? 그러니까 이게 사실은 제가, 아까 제가, 죄송합니다.
2: 제가 그거는 네, 뒤에 네, 좀 네. 얘기하고요. 장경덕 저는 김종인 씨깃발 정치다라고 보고요. 그래서 의뭐 기본소득이라는 의제 정체가 젠다가 나왔다는 건 미통당에서 상당히 긍정적 신호라고 봅니다. 계속 뭐 이상한 막말이 나고 세월호 얘기하고 3공사고 노인 폄마하고 이런 것보다 훨씬 낫겠죠. 다만, 어, 전혀 수기과정도 없고 내부에서도 공감도 없고 있지 못하는 부분. 저는 좀이 깃발 정치라고 하는 것이 이제는 좀 이미 시대착오적인 정치다라고 보고요. 소위 이 촛불혁명을 기점으로 해서 콘크리트 지지층이라는 게 깨지기 시작했습니다. 아, 뭐 정현정 교수께서 너무 잘 알고 계시겠지만 소위 예전처럼 국민들에게 리모컨 지어줘서 1번 볼레, 2번 볼레 하는 시대는 끝났거든요. 스마트폰으로 이제 유튜브 유튜브로 검색하는 시대입니다. 그렇기 때문에 국민의 시야와 선택이 매우 넓어진 상황에서 이렇게 아젠다를 소위 이 당론을 채택하면 뭐 나를 따르라 식으로 당론 채택에서 하는 시대는 끝났고요. 오히려 그렇구나. 이 당론과 당심 또한 결국 민심을 살피는 과정이 대단히 중요한데 그런 과정 절차가 전혀 수기 과정 자체가 없잖아요. 지금 너무 안타깝습니다. 그럼 지금 이제
0: 장경태 <웃음> 의원께서 지금 <웃음> 비교하시는 반대말은 깃발 정치가 한 축이고 수기 정치가 한 축인 건가요?
2: 아무래도 이제는 네. 수기 정치는 기본적인 어떤 당내 시스템으로 이제 정착되어 과정이라고 봐요. 저는 국민의당 마저도 예를 들면 정의당은 뭐 이미 저는 상당히 수기 정치를 잘하고 있다고 보고 민주당도 이미 이제 플랫폼 정당으로 전환하는 과정에서 시스템 정당으로서 수기 모델을 채택하고 있거든요. 그리고 미통당은 뭐좀 아직은 안 되는 건뭐 어떻게 논의하는지는 잘 모르겠지만 어찌되건 또다시 김종인 대 비대위원장을 모셔오는 과정에서도 우리 당의 그 그러니까 소위 더불어민주당의 비대위 대표 시절에도 셀프 공천을 하셨는데 미통당 하셔는 셀프 임기를 하시더라고요. 그래서 대단히 좀 깜짝 놀랐는데 당내 어찌되건 이 민주적 의사결정 과정이 있을 겁니다. 전 예. 아마 뭐 전국 뭐 위원 뭐 상임정국위원회도 있고 회의 네. 각장 회의 체계가 있는데 그런 거자 지금 건너뛰고 있는 모습들을 보여있고
5: 있기 때문에 최근에 했어요. 뭐 겨우 겨우 했죠. 네. 네. 비대위라고 하는 거 자체가 네. 네.
0: 뭐 상당한 리더십을 필요로 하는 측면들이 좀 있어서 예그 부분도 좀 네. 예. 이해를 해야 될것 같긴 한데요. 예. 우리 애청자분들과
4: 네. 이제 정준희 교수님은 잘 아시겠지만 음. 제가 또 보수혁신에 대해서 정말 관심이 아, 많지 습니까 보수혁신의 아이콘이었습니다. 최근 한세달 <웃음> 동안. 네. 김종인 <웃음> 그 위원장이 끊임없이 소환되는 이유는 저는 여기에 있다고 보는데 뭐 다른 사람이 없다라는 문제가 아니라 네. 우리나라 보수정당이 미국 공화당 매파 조지부시 트럼프로 형상화되는 이런 쪽으로 너무 주류가 많이 갔는데 이제는 유럽 보수 그러니까 유, 친미 보수에서 유럽 보수로 이제 좀 넘어가야 된다라는 게 보수의 다수의 생각인 것 같아요 그러니까 네. 예를 들어 원래 김종인 그 위원장이 독일 민스터 대학 박사인가요 네. 그렇잖아요 그러니까 김민당 메르켈이 지금 잘하고 있는데 여기를 봐라 지금 이렇게 보수의 미래는 여기 독일이나 뭐 이런 데서 좀 뭔가 견줄 것이 있지. 미국에서 다 유학 갔다 와서 뭐 우리 물론 이제 미국과의 굉장히 여러 가지 중요한 지정학적 관계가 있습니다만 그렇게 해서는 더 이상 민심을 살수 없다. 어떤 유럽적인 그 복지 체계가 훨씬 좀더 미국보다는 좀 상대적으로 잘 되어 있는 이런 시스템에 대한 우호적인 환경이 뭐 진보 보수를 막론하고 유권자들의 마음이 좀 바뀐 상황에서 이런 패러다임 시프트가 좀 필요할 때마다 그런 얘기들을 가지고 자꾸 이제 컨텐츠를 꺼내놓는 게 이제 김 기... 왜냐면 핀란드 이런 데서 기본소득 실험한 것도 다 핀란 우파정당이 한 거거든요. 음. 그렇기 때문에 김종인 의원이 소환하고 있는 건 유럽보수에서 아, 한국의 보수정당의 미래를 찾자라는 니즈와 결부된 거 아니냐 저는 그렇게 해석하고 예, 있습니다. 그러면
0: 이게 뭐 <웃음> 음, 굳이 말하면 유럽보수인데 따뜻한 비치네요. 보수 정도라고 음. 이제 보통 아니, 얘기가 네, 되는데 네. 보수를 삭제한다라고 하는 이제 그런 아, 표현이
1: 나왔는데 좀그 명확히 해야 될 필요가 있는 뭘요? 것이요. 네. 그 김종인 위원장이 어저께 그뭐 음. 그 종편 프라임타임 그 뉴스에 나와서 이 보수를 삭제하고 그러면 뭐를 대체한다는 말입니까? 거기에 무엇을 넣겠다는 겁니까? 라는 앵커의 질문에 대해서 자유주의를 얘기를 했어요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐? 기본적으로 김종인 위원장이 보수를 빼지만 보수가 그래도 끝까지 그것이 어떤 형태로든 가장 근저해서 지켜야 되는 핵심 가치는 자유주의잖아요. 그런데 네. 아까 얘기하신
0: 그 이념을 지워야 된다는 라 필요에 부응한다고 했는데 그럼 또 다른 이념을 만드는 것에 대해서는 어떻게 아니, 그요
1: 앵커가 이제 질문을 예, 하기에 예. 보수를 빼면 거기에 뭘 집어넣을까요?라는 예. 질문을 아까 이, 그 우리 어, 얘기하신 것처럼 정당은 뭘 가치를 일단 내놔야 될거 아니에요. 그러니까 이념과 가치는 예, 어떻게 예. 구분하시나요? 이념과 가치의 구분, 그러니까 저는 지금 김종인 위원장이 얘기한 거를 말씀을 드렸는데 예. 그 이념이라고 하는 것은 기본적으로 가치를 기반으로 하지만 네. 뭐 기본적으로 상대적으로 저더 높은 어떤 지향점을 갖는 건 맞아요. 그리고 좀더 더 포괄하는 범위가 넓, 넓겠지만 최소한 그런 보수라고 하는 이념을 빼면 빼면 거기에 대체하는 무언가를 넣고 어, 방향성을 제시해야 국민들이 그 정당을 지지해 줄거 아닙니까? 그럼 거기에 뭘 넣을 겁니까? 네. 라고 물어봤어요, 앵커가. 그랬더니 김종인 위원장이 보수, 진보, 중도 뭐 이런 식의 이념적 레토릭을 쓴 것이 아니라 국민이 자유로운 나라를 만들어야 합니다라는 거였었어요 그것은 기본적으로 자유로운 국가와 사회라고 하는 보수의 가장 기본적인 가치가 거기 담겨 있는 거거든요 그래서 제가 볼 때는 마치 이것을 보수를 포기하지만 포기하는 것이냐 절단코 제가 제가 받은 인상은 그건 아니었고 예. 원래 의 가치를 찾아가죠. 우리가 아까 말씀하신 것처럼 무슨 뭐 여기에는 그 소위 말하는 공산주의 문제라든지 뭐 여러 가지 것들이 합쳐져 있잖아요. 예, 그러니까 정현준
0: 교수님이 지금 이제 보수를 이념으로 얘기할 때와 보수를 가치라를 음. 얘기할 때가. 어떤 차이가 있는 지 사실은 잘 모르겠거든요. 근데 이 부분은 어떻게 받아들이세요?
3: 저는 이렇게 생각해요. 보수 가치니 어떤 그 지향점이라는 거를 네. 김종인 장관은 확장적으로 이제 넓히려고 하는 거예요. 네. 아까 말했듯이 자유라는 것을 해석할 네. 때 극단적인 자유로 이제 좁혀가지고 방종에 가까운 형태를 옹호하는 게 아니에요. 김종인 네. 장관은. 그러니까 그 자유라는 것을 표현할 때 그래서 굉장히 한번 곱씹어보면 대목 시장 경제가 돌아가는 것만 그리고 시장을 어떤 규율이 없는 상태에서 자율적으로 돌아가는 것만 자유로 규정할 게 아니라. 네. 수요자 입장에 대중이 빵을 사먹을 자유라는 것은 어든 실질적인 자유거든요. 네. 그러니까 그 구분을 만들어내려고 하는 거죠. 실질적인 자유와 아까 말했던 뭐 법과 원칙상의 자유랑 이보수심까지 굉장히 법과 원칙상의 자유 또는 권리에 집착해왔던 게 사실이거든요. 네. 그래서 거기서 이제 실질적인 자유라는 것. 그러니까 과거의 이분이 지금 자유주의를 이야기하지만은 과거의 이분이 경제 정책을 위반할 수 있는 위치에 있었을 때는. 무조건 방종적인 이야기를 한게 아니에요. 네. 그러니까 누구나 내 집을 마련할 수 있는 자유를 위해 가지고 부당 부동산 시장을 규제하겠다는 게 이분의 생각이에요. 네. 그러다 보니까 결국 보수가 생각한 자유의 개념을 좀더 확장적으로 넓혀가기 위해 가지고 이런 어떤 수사를 쓰는 것이고 아까 장경태 의원이 이제 깃발 정치라고 했는데 네. 실제 깃발을 그쪽 방향으로 들고 가는 겁니다. 네. 그렇면 이걸 좀 긍정적 방향으로 해석할 수 있다 이렇게 보는 것이고요. 과거에 윈스턴 처칠이라는 보수주의자가 예전에 나라에서 복지를 해야겠는데 아니 복지라는 건 국가의 적극적 개입이고 이걸 어떻게 그러면 은 보수주의의 개념으로 녹여낼 것인가를 고민하다가 만들어내는 단어가 소셜 시큐리티라는 단어예요. 사회적 안보의 일환으로서 이걸 한다라고 한 거거든요. 그러니까 사실 어떻게 보면 은좀 멀리서 보면 말장난 같기도 하고 깃발정치 같기도 하지만 은 이런 방향의 전환이라든지 개념의 치환이라는 것이 정치에서 굉장히 중요합니다. 그렇기 때문에 저는 뭐 김종인 그 비대위원장 같은 경우에는 방종에 가까운 자유주의를 추종하는 것은 아니다. 음. 그러면서도 실질적인 자유를 보장하기 위한 여러 가지 적극적 개입을 하겠다는 의지로 좀 보입니다. 예, 그러니까
1: 그래서 지, 기본소득도 얘기하죠. 예, 예, 그러니까
0: 지금 그런 이제 건가요? 보면 들어보면 보수를 삭제한다라고 얘기하지만 보수를 포기한다기보다는 보수라는 말이 이제 오염되거나 오해돼서 받아들인 부분들을 교정하기 위해서 일단 접어두자. 라고 하는 말로 들려요. 그러니까 완전한 삭제라기보다는 그렇죠. 뭐좀 철학에서 판단 중지라고 얘기하고 과로치기라고 얘기하고 뭐 음. 그런 짓 하는 념들인데요 네, 어떻습니까? 그러니까 저는
2: 정치개혁의 기반이 정치 혐오에 있어서는 안 된다고 라 보거든요. 그러니까 소위 이념이나 가치는 부정되어서는 안 된다고 봅니다. 어찌되건 정당이라는 어떤 정치적 운명 공동체가 어떤 지향점을 갖고 있는지 국민들에게 명확하게 솔직하고 또 정확하게 전달해야 된다고 보거든요. 그러니까 예를 들면 리버럴의 개념도 유럽에선 보수지만 미국에는 진보적 개념이잖아요. 그요 이 한국적 진보의 가치를 그리고 뭐저 저 같은 경우는 한국적 진보의 가치를 포용적 성장이라든지 보편적 복지라든지 국권한 자주 국방 이렇게 두고 있는데 네. 예를 들면 보수의 가치 한국적 보수의 가치 무엇인지를 꺼내놨을 때 그게 기본서도 저는 약간 뭐지 오히려 경제민주화 같은 화두는 어~ 대한민국이 앞으로 나아가야 될 발전 과제 중에 하나라고 봤어요 근데 기본소득은 과연 대한민국이 발전할 과제인지에 대한 논쟁도 아직 완성이 안 됐는데 경제민주화는 사실상 헌법에 명시된 어떤 가치 헌법적 가치 아니겠습니까 그걸 보수정당이 채택하는 것은 저는 대단히 어~ 좀 진일보 했다고 봤는데 좀 아직까지 논쟁인 과제 자체가 보수의 과연 지향점인가 우리 우리나라 한국식 보수정당에 나아가야 될 방향과 비전인가요?
1: 실질적 자유 아까 잠깐 네. 말씀하셨잖아요 네. 저는 어, 김종인 위원장이 아까 그 자유라고 하는 실질적 자유의 내용을 얘기한 것에는 상당한 정책적 180도 전환 결과가 올 거라고 봐요. 기존에 그 새누리당 쪽에서 해왔던 여러 가지 핵심적인 정책 지향점들이 많이 바뀔 거라고 봐요. 그러니까 지금 기본소득이라는 것도 진보의 전유물처럼 알고 있는데 아까 얘기한 것처럼 기본소득 이렇게 보면요. 보수의 전유물이 될 수도 있어요. 왜냐하면 실제로 우파정당들이 하는 네, 거이네요 지금 말씀하신 것처럼 네, 네, 네. 개인적으로 인간답게 살 권리와 관련된 네, 것이잖아요. 네. 기본소득이라는 것은. 특히 소득이 낮고 어려운 일을 하는 사람들의 그 어려운 생계보장이라고 하는 것도 기본소득 개념 안에 들어가 있는 거기 때문에 그렇다면 그것을 보장해 주는 것은 인간답게 살 개인의 권리를 존중하는 것이거든요. 근데 만약에 이 지금... 어 미래통합당이 그런 방식으로 선회를 하기 이 그걸 중요하게 중요한 가치 이념이 아니라 예. 중요한 가치로 받아들이게 된다면요 사실은 상당히 많은 정책의 콘텐츠와 정책 방향성에 변화를 줄 것이다. 그러면 그것에 대한 사, 상당 부분 저, 진보 쪽에 있는 분들과의 예. 어떤 그 조정이나 또는 합, 음. 이런 것도 할수 있는 가능성이 있다고 예.
4: 보여집니다. 아니요, 뭐 저는 음. 특별히 오늘 하실 말씀들이 오늘 예. 새로 오셔가지고 음. 막 들어오신 <웃음> 것 같아서 네 그렇습니다. 뭐 저는 특이 예. 없 아니 근데 <웃음> 그
3: 제가 장경태 의원이 이제 워낙 의원 되기 전에 고생 많이 한쪽 책만 읽어서 그런 것 같은데 <웃음> 원래 기본소득이라는 게 작은 정부론이랑 굉장히 밀접하게 닿아 있는 겁니다. 그렇지? 그래서 예. 기본소득론이라는 것도 저는 이게 이제 어한 쪽에서 좀 바라봤으면 좋겠는 게. 김종인 장관이라는 사람을 김종인 비대위원장을 진부가 바라보기엔 참 복잡한 분인 게 뭐냐면은 대한민국 보수는 국가주도 성장을 한번 밀어봤던 사람들이에요. 그러니까 보수 지지자들이 가장 좋아하는 대통령이 박정희 대통령이라는 것이 그런 아까 말했던 오히려 자유주의보다는 아까 말했던 실질적 자유, 물질적 어쨌든 물질적 어떤 성장을 통한 자유를 획득하는 것에 더 이제 익숙한 사람들이기 때문에 저는 이런 방향 전환이 나름 공감을 살수 있는 부분이 있다. 오히려 그 법적인 권리적 자유를 추구하는 이런 것들은 민주화에 가까운 것들이에요. 보면은 그니까 저는 이 개념 자체가 우리가 보수란 아까 가치가 오염됐다라고 이제 진행자께서 말씀하셨는데 네. 그거를 기반으로 봤을 때. 김종인 장관이 느낀 가장 큰 모순이 뭐냐면 은 보수를 하겠다는 사람들인데 보수 중에 자유주의적 성격이 어진 정책을 추진하기에는 네. 이분들이 정작 그런 판이 벌어졌을 때 별로 좋아하지 않다. 선진적
0: 자유주의가 아직까지 니아 그렇죠? 우리나라
3: 네. 국민의 대다수 또는 주류 보수의 사람들은 나라님이 바뀌면 내가 내 삶이 크게 바뀔 것을 기대하고 있는 사람들이거든요. 예. 그런데 서구식 보수라든지 이런 사람들 같은 경우에는 나라님이 바뀌어도 내 권리만 지켜주고 하는 것이 중요한 것이지 갑자기 무슨 신수종 산업을 발굴해가지고 음. 국가가 성장하고 내 주머니가 불어나고 이런 걸 기대하지 않는다고요. 네. 그러니까 저는 은근히 그러니까 그런 모순점 속에서 우리는 지금 새로운 보수를 찾아가는 과정을 하고 있고 그게 자유주의랑은 좀 거리가 멀 것이다 이런 예. 생각을 좀 합니다.
0: 네, 이제 시간이 뭐 거의 이제 다 됐습니다. 그래서 원래는 이제 마무리하면서. 뭐, 새로 이제 좀 참여하신 기분이 어떻습니까? 뭐, 이런 거 여쭤보려고 했는데, 뭐, 기분을 다 내셨어요. 그래서, <웃음> 제가 그거는 다음 시간에 두 번째 이제 또 정체 재구성할 때, <웃음> 또 활발히 또 얘기를 하면서. 아집을 네, 버리겠다 그랬는데. 네. 아, 튜닝하는 그런 작업들을 네. 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 그래서 오늘 뭐, 네 분, 되게 많이 수고를 해주셨고, 또 아마 시간이 지 진행이 되면서 과연 정치를 재구성한다는 게 뭘까라는 부분에 대해서 음. 많은 또 새로운 이야기들이 좀 들리지 않을까 생각합니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 이것으로 일단 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 장경태 더불어민주당 의원, 이준석 전 미래통합당 최고위원, 정현정 배제대 교수 그리고 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 참여해주신 시민농객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다